0: We zitten in een prachtige boerderij in Twekkerlo, Twente, op bezoek bij Diana Roering van het bedrijf De Zuivelhoeven. Hi Diana.
1: Hallo, goeiedag. Uh,
0: welkom in de podcast van Master of Growth. Voordat ik begin wil ik eerst onze sponsor bedanken, www.geluk.com, voor elk moment het juiste geschenk. Diana, kan jij eens vertellen, ja, wat vertellen over jullie uh, enorme bedrijf, wat, uh, wat jullie neer hebben gezet?
1: Nou ja, een norme bedrijf. Ja, je moet alles ook in perspectief zien. Ja, wat ga ik vertellen over de zuiveloeven? Dit jaar bestaan we 40 jaar. 6 december 1981 zijn we begonnen met een winkeltje aan de boerderij. Ik ben de oudste uit een boerengezin. Ik heb nog een broer die is 10 jaar jonger dan dat ik ben. Vroeger was het zo in een boerderij dat hij best heel hiërarchisch, weet je, best heel hiërarchisch opgevoed. Dus je had een opoe en een opa en dan had je een opa en een oma en dan had je je vader en moeder en toen kwam ik en later mijn broer. En uh, ik had veel, best wel veel affiniteit met de boerderij, heb ik nog steeds. En, uh, maar goed, ik was een meisje en uh, ja kon het nog eens best wel redelijk goed leren. Uh, dus uh, opoe en uh, opa, die zeiden al, dat wordt er een die moet later secretressen uh, worden. Nou, en dat nam opa en oma over. En mijn vader en moeder hadden helemaal geen keuze. Die vonden dan ook maar dat ik secretressen moest worden. En uh, ja, dat, uh, daar ben ik dan ook toe opgeleid. Alleen ik dacht, ja, dit wil ik eigenlijk helemaal niet. Ik wil eigenlijk... Uh, geen secretressen van iemand zijn, ik wil eigenlijk zelf beslissingen nemen en ik en uh, wat kun je met zo'n boerderij nog meer. En ja, zo is eigenlijk ontstaan uh, het idee om van melk uh, van eigen koeien producten te maken en die uh, te verkopen in het vroegere klompenschuurtje van mijn opoe. Uh, met mijn uh, late man, toen vriend, op het idee om dat te gaan doen. In het westen van het land werd dat eigenlijk al wat meer gedaan. Hier in het oosten was dat nog niet zo. En uh, vaak werd het ook gedaan bij boerderijen uh, waar ze een stukje uh, extra melk uh, die ze niet aan de fabriek konden slijten. Eigenlijk vermarkten door uh, dat met een klein winkeltje of kaas te maken en dat dan op zaterdag uh, te verkopen. Aan passanten die langskwamen fietsen, mensen uh, wandelaars op fietsen. En ik had eigenlijk een ander idee samen met mijn vriend. Wij hadden er eigenlijk een idee van om daar echt uh, niet alleen maar op zaterdag... maar echt zo'n winkeltje van maandags tot zaterdags open te hebben. Dat uh, te voorzien in een behoefte dat op het moment wanneer een klant het idee had... dat hij uh, producten vers van het land wilde kopen, dat hij dat dan op, op dat moment kon doen. En uh, ja, dat idee opende ik bij mijn, o- bij mijn opa en oma. Want uh, ja, daar was dat klompenschuurtje eigenlijk van, hè. Ja. En, uh, dat was al... de
0: hiërarchie. zeg. Ja, dat was de hiërarchie.
1: Ik denk, ik moet eerst bij mijn opa zijn. Als ik die eens om heb, nou ja, dan komt mijn vader vanzelf, dacht ik. En uh, ja, mijn opa, die, die vond eigenlijk wel, uh, nou ja, mijn weg uh, en op zijn Twens. Jullie horen natuurlijk ook allemaal wel mijn Twense uh, nee, nee. tongval. En uh, die zei: Van ja, ja, hoe had je dat dan in de gedachten? En uh, ja, nou, en ik, uh, opa zei: Nou, je maakt maar eens een businessplan. En ik zei: Een oh, businessplan? Ja, dan zegt opa: Want daar moet je mee naar de bank. Ik denk: oei, Nou ja, mijn vriend had daar al wel iets meer van gehoord. Dus samen hebben we een plan gemaakt. En uh, ja, zo zijn we eigenlijk begonnen.
0: Hoe oud was je op dat
1: moment? Uh, op dat moment was ik 18. Ja, okay. ja ik was 18, ja. Ja, we, we, we gingen met vrienden uh, ja, eigenlijk foldertjes maken en die verspreiden in de buurt, zodat uh, klanten konden begrijpen wat wij eigenlijk nu van plan waren. Hè? Want ik had wel een groot bord met zuiverloeven, want die naam hadden we bedacht, hadden we gemaakt in het weiland. Maar ja, uh, mensen. Bord stond er al ja. ja, het bord stond er. Maar ja, dat wil nog niet direct zeggen dat die klant nou ook direct begrijpt wat dat bord nou eigenlijk inhoudt. Maar we inhoud. hadden
0: de winkel nog niet ingericht. Of, uh, ja,
1: we hebben de winkel, hadden we, de winkel gingen we inrichten. En had je en, daar dan uh, een
0: echte bank voor nodig? Of, uh?
1: Uh, ja, daar hadden we al echt wel een bank voor nodig. Ja. En die bank, die was ook nog niet, die vond het wel een goed plan. Maar het was nog niet zo direct dat ze dachten dat ze, nou, die, die vriend en vriendin, maar direct uh, bepaald geld moesten gaan lenen. Dus, uh, ja, onze opa weer, die dacht van, nou ja, dan ga ik dat daar, langs, ga, ik me, ga ik maar eens wat goed zeggen voor, me, voor mijn kleindochter en voor mijn, uh, voor mijn aanstaande schoonzoon. En uh, zo is dat eigenlijk geschied. En opa, die deed het voorkomen eerst als een lening. Dus ik had ook. Uh, plechtig beloofd dat we, uh, dat we geleend hadden... dat we dat terug zouden betalen. Ja. Maar uiteindelijk is het wel een uh, gift geworden. Ja, ja. Opa werd zo enthousiast. En het winkeltje uh, toen we opengingen... ik weet nog als geen ander op die zaterdag.
0: Maar dat was dus op de boerderij? En ja,
1: op de boerderij. Daar, uh, je had een mooie lange oprijlaan. Zoals een ieder misschien wel weet... Uh, hoe je dat met mooie uh, Twentse boerderijen hebt. Uh, mooie lange oprijlaan. En, uh, wij lagen met de boerderij, of we zaten met de boerderij dicht in een bebouwde kom. En dat zag ik als mijn potentiële klanten. Dat dat later veel uitgebreider werd. En dat mensen van heiden en verre kwamen. Ja, dat had ik helemaal niet. Ja, dat bedenk je niet. En nou, als kind, je, je was 18. En, en je begon met iets. En je ouders die zagen eigenlijk allerlei beren in de weg. Die jij allemaal, op de weg, die jij allemaal wegwuifde. Waar ik van zei, ah oh, nee, maar zo'n vaart loopt het niet. En ach nee, pa, zoveel auto's krijgen we niet op onze... Mijn vader noemt dat dan plas, dus op je erf. Ja. En in het Zwens is een erf een plas. Dus mijn vader zei, ja, maar al die auto's bij ons op het erf... wat moet ik daarmee of op onze plas? Want uh, ja, als ik dan met de trekker weg moet... dan moet ik eerst aan mevrouw vragen of ze de auto aan de kant wil zetten. Dus die zagen allerlei beren op de weg en uh, ja ik ik zag dat allemaal je dacht
0: alleen maar van nou ik hoop het dat ze ja dat dat staan,
1: gaat gebeuren ja. dacht ik ja
0: ja en en ja en toen want nou, nou ik wil toch nog even terug naar um, ja hoe groot is het bedrijf precies kan je daar iets over zeggen want, uh, nou ja goed ik zal het
1: even in versneld ik zal het even in versneld tempo dan vertellen om een beetje uit te leggen uh, wie we een beetje zijn en waar en, en en, en uh, wat het bedrijf Suiveloeven of eigenlijk onderhand is Suiveloeven een onderdeel van de RFF de Roaring Food Family uh, wie wij zijn ja uit dat eerste winkeltje wat uh, vanaf dag één best wel een hit werd en uh, uh, waar mensen graag naartoe gingen uh, kwam een tweede winkel en ja vanuit die tweede winkel uh, werd al een beetje Nog weer een winkel gecreëerd in een andere plaats, in Hengelo. Dus eerst in Enschede. uh, Waarom die
0: die tweede winkel? Uh. Uh, Nou
1: ja, dat was zo dat ik uh, ik, ik dacht van, ik moet ook naar die klant toe. Waarom moet die klant zoveel moeite doen om naar mij toe te komen? Misschien heeft hij daar over een jaar of twee, drie wel geen zin meer in. En vindt hij het veel gemakkelijker, want hij doet zijn zijn boodschappen bij uh, onze Albert Heijns en de Jumbo's van deze wereld. En hij moet voor mij echt een eindje omrijden. Ja. Dus ik moet zorgen dat ik dichter bij die klant kom. En wij verwerkten natuurlijk melk van eigen koeien tot een eindproduct. Maar een gedeelte van die melk ging nog naar de fabriek. En ja, het zou beter zijn dat we al onze melk konden uh, ja, verzuivelen. En ja, daarvoor heb je meer afzet nodig. En uit die tweede, derde winkel kwam ook eigenlijk al best wel snel de vraag... Vanuit ziekenhuizen en bejaardenhuizen. Eigenlijk vanuit instellingen. Want ja vaak was het zo dat die koks in, 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 bij mij in de winkel kwamen. Om lekkere yoghurt en lekkere vla te halen. Of lekkere pap of lekkere kaas. Ja, toen kookte die instelling het hele riedeltje. Uh, en ja, dan vonden ze ons product lekkerder. Als het product wat ze uh, zelf moesten maken of moesten inkopen. En uh, ja, dan vroegen ze aan ons. van goh kun je ook uh, 10 liters maken en emmers in 10 liters. En als je jong bent, zeg je op alles ja. En dan denk je pas, kan ik dit ook wel? En ja, uit... maar
0: je, je, je was dus wel getriggerd. Want je kan ook denken van nou, uh, ik heb een winkel dat loopt goed. We gaan lekker op vakantie elk jaar. En, uh,
1: maar... Ja, misschien uh, was er een bepaald... Had je ook een... Onder... een doel? Ja, ik denk nog niet eens direct een doel. We hadden in ieder geval niet het doel, tenminste ik niet. Misschien... Uh, Gerrian wel, maar ik misschien niet. Ik had niet echt een doel direct al dat ik dacht: van, nou, nou ga ik eens een merk bouwen. Dat doel heb ik niet voor ogen gehad. Niet van: ik wil 70 winkels of. Nou ja, en, een en ik wil niet bij elke retailer op de mat liggen. Dat heb ik. Dat die, die, uh, die ambitie had ik als kind van kleine twintig jaar, had ik niet. Uh,
0: maar het was meer de angst dat. Nou, angst noem ik het, tussen haakjes van... oh, als ze niet meer hierheen willen komen, dan kom ik naar...
1: Ja, het was misschien ook niet een angst. Het was meer een constatering. Ik, ik, ik heb het nooit als angst ervaren. Ik heb meer ervaren van, goh... Uh, het bekeken vanuit de consument elke keer maar weer. En de, ja, eerst had ik, uh, toen ik met dat winkeltje begon... hadden we heel veel liefde in het produceren en in het vermarkten. Maar het bleek al wel heel gauw dat daar... Uh, ja, dat Gerjan meer de man was van, uh, goh, uh, die instellingen. En uh, goh, als ik het in een instelling in Enschede uh, voor 3000 ziekenhuisbedden een product kan maken... dan kan ik dat ook in Hengelo. En als het in Hengelo kan, kan het ook in Zwolle En waarom zou dat ziekenhuis het niet willen hebben? En ja, zo kwam ook al van, goh, waarom uh, liggen wij niet in het zuivelschap en ja, zo Dus kwam... dat
0: gebeurde al na drie winkels, zeg maar? Ja,
1: dat gebeurde eigenlijk al wel... Dus niet in... eerst
0: allemaal winkels?
1: En... Nee, dat gebeurde eigenlijk een beetje separaat van elkaar. Gerjan ging meer die markt ontwikkelen en was daar meer mee bezig. En het bleek al heel gauw dat ik me meer thuis voelde binnen die MKB. En
0: even voor de duidelijkheid, jou, jouw man eet Gerjan? ja. Maar je had het net over je vriend. Is het je man geworden? Of? Ja, is later okay. een man
1: geworden. Nee, okay, en te... um, uh, ja, wij, dat bleek al heel gauw. Oh, Ger-Jan houdt meer, of heeft meer ambities om te kijken en te bouwen aan het productiebedrijf. En ja, dan moet je altijd op zoek gaan naar meer klanten en wil je opschalen. En ik was meer. Aan de klant, wat ik net zei, van de MKB. Dus één winkel, een volgende winkel. En met personeel en heel dicht bij die consument staan. En dat vond ik leuk. En daar kwam eigenlijk al heel snel een organisch, een, een, een twee takken. En uiteindelijk ja. zijn we dan nu... Een
0: perfecte match eigenlijk. Ja,
1: nou ja, ik weet niet of je het een perfecte match kunt noemen. Maar uiteindelijk... Nou, gezien we um... dus je allebei een andere... Ja, we waren wel allebei heel erg ondernemend... En in die tijd deed je dan ook wel eens dingen... waar je later nu van denkt van, goh, hebben wij dat gedaan? En hebben we daar ja op gezegd? En nu zou je tien keer denken, kan dit wel, mag dit wel? Is dat wel goed? Welke Is het wel volgens de wet? En toen gingen we gewoon blind. Vind je
0: dat wel eens jammer dat je nu daar zo over na moet denken...
1: Nee ik, denk dat alles tijd, nee, ik denk dat alles zijn tijd heeft en alles heeft zijn charmes. Ik denk wel dat het goed is dat je vanuit die kant van het bedrijf... Het is heel anders wanneer je in een bedrijf stapt wat al uh, on-running is... als wanneer je het vanuit de basis opbouwt. En uh, dit is heel organisch gegaan. En ja, ik kijk daar met heel veel liefde uh, aan terug. En uh, ik denk daar ook nog heel erg aan terug. Maar dit is nu zoals de tijd nu is. En het is ook goed dat het nu anders moet als dat het vroeger was. Het is niet goed of fout, het is alleen een andere manier. Kijk, uh, de tijd heeft ons ook een beetje ingehaald daarin. Tegenwoordig zijn we druk met duurzaam produceren... en we zijn heel erg druk met herkomst. En en eigenlijk al die dingen, die waren al van nature... zaten die al, of zitten die, in ons DNA. Alleen, we hadden het niet in de gaten dat we dat deden... want het was gewoon wie we zijn... ja, doen we het niet zoveel anders als dat we het vroeger deden. Alleen uh, met andere middelen en met een ander doel. Uh,
0: maar waar komt die drijf dan vandaan? Dat je denkt van, ja, ik, ik moet 70 winkels. Ik moet, uh, ja, nou twee maar twee, ja, ik, ja, ik je hebt maar het elke heel...
1: keer over 70 winkels. 70 winkels dat is, is het toevallig nu. Ja. Maar uh, volgend jaar is het misschien 80 winkels. Uh, het is niet zo, wat ik je net al zei... net zoals ik nooit bedacht had van... ik ga een merk bouwen, wat we uiteindelijk zijn geworden... Hebben wij ook nooit bedacht, nou we gaan naar 70 of 80 winkels? Het is gewoon die drive die je hebt, die potentie die er is, uh, de kansen die je krijgt en die je ook pakt. En daarin uh, is het een natuurlijk proces. En natuurlijk uh, klinkt dat nu heel eenvoudig en uh, is het wel zo dat daar waar een ander stopt, uh, jij door moet gaan. Um, maar dat maakt je tot misschien een bepaalde ondernemer.
0: Ja, maar duidelijk, er was niet een speciaal doel daarvoor. Nee. Het is gewoon organisch gegroeid. Ja, ja. Alleen vraag ik me dan toch nog wel af van waar dan die, die drijf vandaan komt om constant maar door te gaan. Want je kan misschien ook zeggen: na nou, 30 winkels, van
1: nou, ik vind het goed zo. Ja, er zijn genoeg mensen die dat uh, hebben. Maar dat heb jij niet. <laughs> ja, nou ja, nee. Eigenlijk niet. Dat is kort het antwoord. Er zijn genoeg mensen die dat wel hebben. En die ook heel succesvol zijn. En hun bedrijf verkopen. En daar dan op een andere manier mee omgaan. En ik vind mooi. Dat is misschien ook wel een beetje de boereninslag. Die er toch aan beide kanten erg in zit. Een boer verkoopt eigenlijk nooit zo'n grond. En... Dat zit er bij ons zo vastgeroest in... dat je eigenlijk altijd aan het bouwen bent. Omdat dat is wat je bent. Je bouwt. Je bouwt en bouwt. En daar haal je je energie uit.
0: Dus jij zegt een boer verkoopt nooit zijn eigen grond. Jou, het nou ja, wereld.
1: dat nooit klinkt natuurlijk. Maar dat zit niet in een boer zijn... Het gaat er meer om...
0: Ik wil begrijpen wat dat betekent eigenlijk. Ja,
1: daar bedoel ik mee dat... Je eigenlijk, echt probeert altijd weer voor het volgende geslacht iets op te bouwen. En dat je dat mooi vindt dat dat niet bij jou stopt, maar dat dat een volgende generatie doorgaat en misschien nog een volgende generatie. En, uh, ja, dat, dat is iets wat zit in je genen en dat vind je mooi. En dat is wat je bent. En natuurlijk kun je de, dat wil niet zeggen dat verkopen uh, slecht of goed is. Het wil alleen zeggen dat wij meer energie halen om iets na te laten. En daar energie uit halen dat je kinderen dat oppakken als ze het op zouden willen pakken. En dat dat geeft je dan heel veel uh, voldoening. En andere mensen die krijgen voldoening door het verkopen en door misschien een mooi tweede huis te kopen ergens. En te gaan rentenieren of te gaan genieten. De wereld over te zeilen. Ja, de wereld over te zeilen. En ik zeg niet dat dat zou het zou niks
0: voor jou zijn, of wel?
1: Oh, ik weet niet. Ik, wij zeilen wel, dus ik vind zeilen zeker leuk. Alleen, uh, ik ben wel meer van de, de koekjes en de koffie. Ja. En ik ben niet zozeer van, oh, straks zit het zeil en hoe snel gaan we nu naar de andere kant. Dat gaat ik... misschien snel vervelen. Wat zeg je? Zou dat
0: misschien snel gaan vervelen?
1: Te lang zou mij erg gaan vervelen, ja. Ik vind het mooiste van het zeilen wanneer ik weer het volgende plaatsje zie. En dan denk ik zo, wat gaan we hier bekijken? En uh, dan heb ik het water eigenlijk wel weer even gehad, ja. Dat geef ik eerlijk ja, toe. Ja,
0: want je zei in een uh, voorgesprek dat werken voor je, je werkt volgens mij veel, dat het als ademhalen is.
1: Ja, ja, het is uh, voor mij zie ik, je kunt werken op allerlei manieren zien. Maar ik, uh, elke morgen uh, heb ik weer zin om aan mijn werk te gaan. Omdat ik, uh, elke dag is weer, uh, heeft weer zo van alles. En het gaat nooit zoals je die dag uh, gedacht had. En elke dag is weer een dag met uh, nieuwe kansen. En dat vind ik echt heel erg leuk. Ik vind het ook heel leuk om met uh, jonge mensen en uh, mensen met andere ideeën om te gaan. En om te kijken ja, hoe anders of zij weer dingen aanpakken. En dat is van een afstandje heel leuk om dat uh, te bekijken. En ja, dat, uh, daar geniet ik wel van, geef ik toe.
0: Nou ja, je, je zegt, elke dag uh, zie ik uh, mooie kansen en uh, uitdagingen. Uh, ja, de, de meeste ondernemers die vinden uh, één bedrijf al een, uh, een uitdaging, zeg maar. Uh, hoe, hoe ga jij met stress om? Uh, heb je stress?
1: Oh, jazeker ja, zeker wel. ja. Ja, dat heeft ieder de mens, denk ik. Uh, en de ene iets meer in mindere mate. Maar uh, ja, zeker heb ik wel stress. Uh, en uh, ik ben ook uh, best wel een pittige als ik stress heb. Dus de hele omgeving maakt mee als ik stress heb. Uh, alleen, ja, dat hoort er ook bij. En uh, ik, ik presteer wel het beste, denk ik, ook een beetje onder stress. Dus als het allemaal zo gaat en het kabbelt allemaal zo door... de beste dingen worden vaak wel ontwikkeld onder druk. En een beetje druk voelen vind ik wel goed. En dat heb je natuurlijk ook als je veel winkels hebt... waar allemaal ondernemers op zitten... die ook eigenlijk allemaal ondernemerschap ambiëren... en ook een eigen mening hebben. En en als je daar toch vanuit een helikopterview een duidelijk beleid op wilt loslaten... ja, dan heb je ook wel eens stress. Maar ja, dat hoort er ook bij. En uiteindelijk zijn onze franchisers... Zijn, uh, ja, voor ons uh, de personen die ons merk uitdragen naar buiten. Dus heel belangrijk. En het is belangrijk dat, uh, dat zij uh, ja, ook trots zijn... op uh, wie wij als zuiverloeven zijn. En ja, dat vind ik heel erg belangrijk. En dat probeer ik... Zeker met die groepen uh, leuke jonge mensen uh, elke keer uh, weer naar een, 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 een hoger plan te brengen. Ik zeg altijd, daar waar de retailer stopt uh, in zijn um, klantbeleving en in zijn productaanbod, daar beginnen wij. En uh, dat is het spel. Dan moet je elke keer, doordat die retailer, uh, die heb je ook echt nodig. En die, die zitten natuurlijk uh, door heel Nederland op elke plek. Ja, die zorgen dat jij dat die klant daar loopt. En uh, ja, dat is jouw, ook jouw omveld. Dus daar pak jij die klant weer op. Die klant die net even ietsjes meer aandacht wil. En net iets een andere smaak wil. Ja, die klant is jouw klant.
0: Ja, en uh, nou, je bent duidelijk dus heel ambitieus. En nog steeds, hè?
1: Ja. Uh-huh. Uh,
0: en is dat wel eens frustrerend met franchise-nemers of personeel dat ze... Uh... Niet hetzelfde doen of denken als wat jij doet. Hoe ga je daarmee om?
1: Uh, nou, ik vind niet dat iedereen precies dezelfde gedachtegang moet hebben... als dat je zelf hebt. Ik vind uh, dat, dat is verkeerde manier uh, van pretenderen... dat alleen maar jouw gedachtegoed uh, er lopen meer wegen naar, uh, naar Rome. Ja. En uh, zo moet je het ook zien. Ik probeer daar wel uh, mijn visie wel duidelijk te maken. En dan is het aan die franchiseur ook een keuze... Uh, uiteindelijk is het wel ons merk. En zijn we samen uh, zuiverloeven. Uh, dat wel. Uh, ik denk niet uh, dat je dwingend iets op moet leggen. Daar, daar zie, dat zie ik niet zo zitten, eerlijk gezegd. Nee. Ik denk dat je verder komt met goed overleg. En dat daar uh, meerdere keuzes uh, mogelijk zijn. En ik vind dat je nooit de ondernemer uit de ondernemer moet halen. Daarvoor ben ik zelf te veel ondernemen hou ik ook te veel van ondernemerschap en de vrijheid. En dan vind ik niet dat je je eigen franchises moet belemmeren daarin. Dus ik probeer uh, dat zo min mogelijk te doen. Ja.
0: Ja, en je hebt natuurlijk dan ook in de jaren andere rollen gekregen. Hè? Ja. Uh, toen je begon uh, mocht je alles zelf bepalen met, uh, met ja. je man. En ja. Uiteindelijk ja. moet je mensen ja. enthousiasmeren. En, uh...
1: Ja, en wat heel leuk is... dat. Vroeger keek je wel eens en dan dacht je... als die toch ooit bij ons gaat solliciteren. Nou, dat leek me dan wat. Hè? En dan, nou, dan waren we toch wel echt op de goede weg. Want ja, je, je, je bent wie je bent. En uiteindelijk uh, dat die mensen dan bij je gaan solliciteren... dan denk je, oh jee, ja, en nu de volgende stap. En zo schaal je dat steeds meer op. Dus uh, ja, je groeit daar zelf in mee. Je hebt natuurlijk... Uh, uh, een natuurlijk proces, wat ik al zei. En, uh, ja, daarin word je ook, uh, vroeger deed je alles aan de keukentafel. En nu worden de, de overleggen uh, soms ook op directieniveau gevoerd. Ja. En uh, alleen vroeger was de directie opoe en opa. En nu ben je zelf uh, de directie. Het is maar hoe je het ziet.
0: Wat is jouw beste, wat, waar, aan welke eigenschap heb je het meeste?
1: Loyaal. Dat vind ik loyaal. Dat vind ik wel een heel belangrijke eigenschap.
0: Ja, uh, ik bedoel meer van welke eigenschap heeft jou het meeste geplaatst? Van
1: mezelf? Ja. Uh, welke eigenschap? Doorzettingsvermogen, denk ik. Ja. Ik denk dat uh, het vastbijten en doorzettingsvermogen, uh, dat me dat wel ver gebracht heeft, denk ik. Ja, ja altijd maar doorgaan. En, uh, ook als het tegen zit. Ja, ook als vooral als het tegen zit. Doorgaan. Ik denk wel dat doorzettingsvermogen, dat dat wel uh, iets is. Toomloze energie, zeggen ze altijd. Ja, dat er vanaf, ja. Van af, ja. <laughs> dus dat zal ook iets zijn, dat een ander zegt, oh jee. Uh, dus toomloze energie, doorzettingsvermogen, ja. En nou, dat andere, dat loyaal is meer, wat ik dan van een andere ja. uh, hele prettige eigenschap vind. Ja, ja. Wat ik zelf ook hoop te bezitten. Uh, ja, dat zijn wel eigenschappen die ik belangrijk vind, eerlijk. Dan nou, heb
0: je ook vaak dat je uh, ook al heb je zoveel doorzettingsvermogen dat je denkt van waar wil ik dit allemaal? Heb je dat wel eens gedacht?
1: Uh, ja, ik heb wel eens gedacht. Waarom wil je, nu, uh, waarom wil je dit? Uh, nou, wa- waarom anders, maak ik het, het je moeilijk?
0: Laat ik de vraag anders stellen. Wat mij dan intrigeert, is dat ik, ja, je, je zegt, nou, het is dan organisch en het, ja, het loopt zo, maar toch heb je die doorzettingsvermogen om, om ervoor te gaan. Dus, Waar komt dat vandaan? Uh, waar komt die draai vandaan? Dat,
1: uh... ja, misschien verhaal een... ik mezelf. Maar... Ja, misschien zit er een stukje in je genen. Ik denk altijd dat er een stukje in je genen zit. Uh, dat blijkt ook wel, want we hebben drie kinderen. En uh, de, de oudste, uh, ik heb twee kleinkinderen. Mijn oudste okay. dochter is uh, uh, commercieel directeur van uh, Vers, dus van de Toetjes. En mijn middelste dochter, Jurike, die uh, doet nou samen met mij sinds een jaren winkels. Dus die is, uh, is nu, uh, heeft nu ook aangegeven om uh, graag deel uit te willen maken van het uh, familiebedrijf. Uh, en Niels, uh, de jongste, die uh, doet nou een traineeship uh, bij Unilever. En die heeft ook al aangegeven dat hij het toch wel heel leuk vindt. Uiteindelijk ja. toch wel weer terug wil naar Twente. Dus uh, zowel Jurika als Niels wonen nu in Amsterdam. Maar hebben allebei aangegeven, we gaan dat toch wel. weer terug. Jacqueline de oudste is al eerder uit. Uh, nou ja, die werkte bij Albert Heijn, uh, hoofdkantoor Zaandam. En die is al eerder deze kant op gekomen. En ja, dat geeft je wel weer vleugels, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind wel dat kinderen hun eigen beslissingen moeten maken. En als ze het niet hadden gedaan, dat was ons Gerriel en mij's carrière. Dat wil niet zeggen dat dat... Uh, ook gelijk de carrière moet zijn uh, voor je kinderen. En kinderen moeten ook het, het ook kunnen. Hè? Want het is niks vervelender wanneer je uh, iets moet doen... wat eigenlijk te hoog gegrepen is, denk ik. Uh, maar als ze het aangeven, uh, ja, dan is het wel echt superleuk. Ik, ja. uh, ik kan het uh, van dichtbij nu mee uh, vertellen... omdat ja, mijn dochter sinds een jaar uh, deel uitmaakt... van uh, het winkelbedrijventeam. En dat op een hele andere manier doet uh, en ook een hele andere persoon is als dat ik ben. Dus uh, ja, dat is echt superleuk om dat te zien. Moet je je dan wel eens inhouden? Of, uh... Nee, inhouden doe ik niet. Uh, dat ja, <laughs> dat, dat doet doe ik doe niet. niet wel, ja. Ja, ik doe wel eens om mijn een bijten. Dus als je dat met uh, inhouden bedoelt, ja. dan is dat het misschien. Uh, maar ja, het, natuurlijk als je een familiebedrijf hebt, gaat dat er heel anders aan toe als in een corporate bedrijf. En dat is ook niet, weer niet goed of fout. Maar het is gewoon heel anders. Dus ja, als wij het niet met elkaar eens zijn... Ja, dan tettert dat wel eens even. En dan zie je ik wel eens medewerkers... dan, dan ja. zie ik medewerkers wel even denken van... oh, dan gaan ze weer met z'n tweeën. Maar uiteindelijk... Uh, ja, gaat dat ook weer goed. En uh, ben je, kun je dat van elkaar hebben. En uh, moet dat ook zo zijn, denk ik. Ja.
0: En ja, hoe ga je de strijd om met uh, Oud-Hein en uh, online... Ja... Nou. Je zegt wel eens winkels, ja, winkels moet je eigenlijk niet meer doen, uh, ja.
1: Nou, goed, um, we gaan geen strijd aan met Albert Heijn, nee. zeker niet. Waarom? Dat is een hele belangrijke voor ons. En uh, ja, wij leveren okay, ook... elke dag, wij leveren elke dag aan uh, aan al onze mooie grootgrutters in uh, Nederland. Dus uh, ja, dat is een zeer zeker goede partner... waar we elke dag met veel liefde en plezier uh, toetjes voor maken. Zowel uh, ondermerk als PL, dus Private Label. En ja, dat doen we niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland. Uh, in Duitsland vooral veel vla. Uh, de Duitse kent eigenlijk geen vla, kende alleen maar pudding. Dus wij hebben vla geïntroduceerd in Duitsland. En ja, zoals ik net al zei, mijn dochter is, uh, uh, is de commerciële directeur. Dus die uh, zorgt voor uh, de lijntjes en uh, de toekomstvisie. En ja, dat is echt heel erg mooi. We we maken elke dag uh, van vele liters melk uh, mooie eindproducten. En die gaan via zowel de retailer als de institutionele markt of petrol uh, naar de consument. En ik hoop dat de consument uh, uh, onze producten zoals we ze vroeger maakten en nu met meer moderne technieken nog blijft omarmen. En het verschil in smaak uh, elke keer weer herkent. Ja,
0: en, en met de winkels, uh, ja, hoe hou je daar zeg maar aan de perfectie erin?
1: Hè? Nou ja, uh, uh, wij zijn natuurlijk Kaas Speciaalzaken en uh, in heel Nederland. Ik ben nog niet helemaal uh, uh, landelijk dekkend, dus uh, we hebben nu. Wil je uh, dat uh, uh, dat ja. weet ik niet. Het is wel heel erg leuk, uh, dat geef ik eerlijk toe. Ik, uh, Friesland was de provincie waar ik eigenlijk na Overijssel... als eerste naartoe ben gegaan, bij toeval. En uh, Dokkum of All Places zeiden ze dan tegen mij... waarom begin je nou voor een winkel in Dokkum? Nou, we hebben nog steeds die, die ja. mooie winkel in Dokkum. En Leeuwen en Sneek en Drachten. En Heerenveen, ga zo maar door. En uh, ja, elke provincie heeft weer zo zijn eigen eigenschappen. En het is superleuk om te kijken hoe je daar... Ja, hoe de klantenbeleving daar is. En elke winkel is daarin ook niet exact hetzelfde. Dus een fries een, een bijvoorbeeld die eet een metworst. Zoals we die in Twente kennen. Dat is een Twentse dreuge worst. Noemen wij dat met kruutnagel. En dat doet een Drent ook. Maar een fries die eet die worst heel zacht. Dus eigenlijk als vers met. En... Ja, dat is super leuk om dat te zien. Dat zo dicht in dat kleine landje Nederland zoveel verschillen zitten. En ja, dat vind ik prachtig om daar ook op in te spelen. En om daar een mooie kaar-speciaalzaken neer te zetten. En uh, ja, om daar de klant te bedienen. En zeker ook online. Want daar vroeg je net na: hoe ja. zie je dat geweld van online? Ja, ik kan uh, niet in die, in die wereldbol kijken. Ik denk wel dat. Uh, de wereld er heel anders uit gaat zien. Uh, Vooral wat ons nu de afgelopen twee jaar is overkomen met corona. Denk ik dat online uh, niet meer weg te denken is... in het het systeem van iedere mens. Kijk, vroeger was het zo dat je heel bewust boodschappen deed. En nu is het zo, het komt in je op. En je denkt, oh, dat en dat heb ik nog nodig. Oh, En voordat je het weet, wordt het je al bezorgd. Ik denk wel dat... Uh, winkels nooit um, niet meer voorkomen in Nederland. Tenminste, ik hoop het en misschien ook in de wereld, maar in Nederland. Want ik denk dat je uh, altijd dat het heel erg leuk is om in een straatje te lopen... en toch fysiek te shoppen, ook al is het uh, vrije tijdsbesteding. En om te snuffelen, dat wil je toch allemaal. We snakken allemaal daar weer na. Nu we weten wat ons de afgelopen twee jaar overkomen is... is iedereen weer blij dat... Ja, wij noemen dan het normale. Maar is het normaal? Dat weet je niet natuurlijk. Wat is normaal? Maar dat je ook gewoon weer de vrijheid hebt om vrij te bewegen. En dat je weer naar een winkel toe kunt gaan. Maar ik denk dat online zeker een belangrijke factor blijft. En dat we daar ook, wij als bedrijf, daar zeer zeker onze ogen niet voor moeten sluiten. En dat doen we ook niet. We hebben een prachtige webshop. En die, die breiden we elke keer uit. Ja. En ik, daarmee bereik je natuurlijk mensen waar je geen winkel hebt. Hoe leuk is het dat je iemand uit Zeeland met een vraag krijgt. Dan denk ik, oh, hoe leuk is dit? Die is uh, een keer bij een winkel bij ons in Amsterdam geweest. Of in Heemstede. Ja. En die is zo goed geholpen. En die zegt, goh, dat product. En, uh, nou, dat, ik zie dat 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 op de webshop kan. En ja, kunnen we dat, uh, dan sturen we dat op. Ja, zeer zeker.
0: Ja. En, en wat is zeg maar uh, het moment dat je zegt, nou... Daar kunnen we nog wel een winkel openen. Uh, ja, dat, dat is... Hoe bepaal jij dat?
1: Ja, eigenlijk on the road. Dat klinkt een beetje gek. Maar uh, op het moment dat je uh, één winkel hebt in Noord-Holland... dan ga je meer kijken, goh, welke potentie zit daar in steden om mij heen? Uh, wat doet onze collega's uh, concurrent? Maar nou, concurrent zegt collega's. Oh, nee. Waar, ja, ah. con-collega's. Waar zitten die? Zitten die op, op, op bepaalde plekken waar nog ruimte is voor ons? En dan ga je een plaats verkennen. En dan doe je klanten onder, of onderzoek eigenlijk. En dan, ja, dan begin je op het moment wanneer je een goed plekje kunt vinden ergens. En um, ja dan gaan we weer op zoek naar de allerleukste franchise voor die plek. Oké, okay, maar doe je alles met franchise? Of? Ja, we doen altijd met franchise. We hebben wel een eigen opstartteam. Dus dat betekent dat wij uh, hebben we een goede plek en er is nog geen franchiser. Is dat niet een probleem? Dan gaan wij daar gewoon zelf naartoe en openen die winkel en dan gaan we die franchiser proberen te werven na de tijd. Maar soms is het ook zo dat we een franchiser al in de map hebben die goed bevonden is, die franchiser in opleiding is en waar we hand in hand op zoek gaan naar de juiste plek. Dat is ook heel leuk. Net een franchise neemste van mij uit Waalre. Uh, Corine, die is uh, een jaar bij ons in dienst geweest. En elke keer kon we niet het goede plekje vinden. Ja, Corine vond dan wel het goede plekje, maar dan vond ik het niet nee. het goede plekje. En dan ben ik ook wel een beetje eigenwijs, wat je dan zegt, eigenwies in uh, Twente. En ik zei, nee Corine, dat gaan we niet doen. We kunnen maar één keer het goede plekje vinden. Ja, en uiteindelijk is dan dat goede plekje gecreëerd. En dan, uh, ja, dan gaan we samen die winkel openen. En dan gaat Corine uiteindelijk het stafje overnemen. En dan is het haar eigen... Onderneming, ja. zo werkt dat. Ja, ja, ja.
0: Want hebben jullie ook een soort strategie van um, dat je bijvoorbeeld winkels overkoopt? Uh... Ja,
1: dat uh, kan zeer zeker. Uh, je ziet ook best in onze branche dat daar zo best vaak geen overnames zitten. Dus niet kinderen echt ambiëren om uh, zelfstandig ondernemerschap betekent ook best een stukje vrijheid opgeven. Ik vind dat niet, maar goed, ik kan me wel voorstellen nou, dat mensen dat anders... Daarin, ja, ja, dat mensen dat wel vinden. En uh, ja, die nemen wij met uh, veel liefde. Als het, als het ook in onze ambities past en in onze groeiambities, dan nemen we die zeker graag over. Als je met elkaar eruit kunt komen wat de vraagprijs betreft. En uh, ja, dat gebeurt zeker.
0: Ja. Ben je daar ook dan heel erg naar op zoek?
1: Uh, nou, eigenlijk ben ik ...wel naar allebei op zoek. En uh, niks is er leuker... ...als wanneer er een... ...mooie basis ligt... ...van mensen die met... ...want vaak is dat zo, die met veel liefde... Uh, 20 of 30 jaar... ...een mooie kaarsnotenwinkel... Uh, uh, ...hebben gehad. En die dan eigenlijk... Uh, ...geen opvolgers hebben. Dus ja, dan of moeten sluiten... ...of moeten verkopen, maar... ...ja, dat ligt dan ook soms niet... Uh, ...voor de hand. En dan... Ja, zou ik heel prettig vinden dat mensen zich bij mij melden. En dan kunnen we samen kijken of we een win-win situatie van kunnen maken. Zij kunnen geleidelijk afbouwen en wij kunnen uh, dan uiteindelijk zorgen voor de nieuwe franchise nemen. Die dat klantig uh, aantal overneemt en misschien weer uitbreidt. Zeer zeker.
0: En hoe bepaal jij, hè, en dat heb je wellicht ook in de jaren, uh, moeten leren. Wat delegeer je als... Uh...
1: Ja, nou ja, ik weet niet of het delegeren is. Ik vind niet je sportie... rijdt nogal
0: het land door. Nou door. ja,
1: d- dat doe ik wel, maar ook wel. Ik heb heel veel medewerkers en in een bedrijf bouw je niet alleen. Nee. Dat doe je zeer zeker met je medewerkers. En die zijn ook zeer belangrijk voor mij. En ja, die, uh, die rijden ook rond en iedereen heeft zo zijn opdracht. De ene die, uh, die gaat op zoek uh, strategisch naar plekken en de ander die is hoofd van het bouwteam. En die gaat met het bouwteam kijken, kunnen we hier uiteindelijk ook een perfecte zuivelhoevenwinkel van maken? Want ik kan wel iets bedenken, maar als dat, ja, als dat helemaal niet uh, kan, ja, dan, dan is het onmogelijk, dus dan moeten we dat niet doen. En zo zijn er allemaal mensen in die schakel die belangrijk uh, zijn. En natuurlijk, uiteindelijk uh, ga ik ook zelf en maken we gemeenschappelijk in het hele team die beslissing. En mijn dochter is daar ook een belangrijke, heeft daar ook een belangrijk oordeel in. Want uiteindelijk is het haar nieuwe toekomst en gaat zij uiteindelijk het bedrijf van mij overnemen. En uh, ja, is het ook belangrijk of zij met dezelfde ogen naar die plek kijkt als ik.
0: Tips voor onze luisteraars. Het zijn ondernemers die willen groeien. Wat wat kan je ze voor tips geven? Wat wat moeten ze doen en wat moeten ze zeker niet doen?
1: Nou, ik denk dat je vooral altijd iets moet doen waar je heel gepassioneerd over bent. Dus je moet wel dicht bij jezelf blijven, vind ik. Ik vind uh, iets helemaal doen wat tegenstrijdig is met je gedachtegang. Lijkt me nooit zo heel erg goed om daar nou je ondernemerschap in te beproeven. Dus uh, wat ik als tip ook wel mee wil geven is... Niet denken altijd in in, uh, moeilijkheden, maar echt ook wel proberen te denken in oplossingen. En daar creatief mee omgaan. Vaak is creativiteit ook heel erg belangrijk. uh, Dat is iets wat we nog eigenlijk helemaal niet besproken hebben, maar... Ik denk dat uh, ondernemerschap uh, zeker ook, uh, k- dan hoor je ook een beetje een creatieve denken te zijn. En uh, ja, beginnende ondernemers zou ik uh, willen aanraden om goed in de spiegel te kijken en overigens z- van zichzelf te bedenken van, ben ik ook een beetje creatief of durf ik out of the box te denken? En dat, die eigenschap heb je wel nodig, denk ik.
0: Heb je daar een voorbeeld van, van jezelf, dat je dacht van, nou, nu ben ik weer zo'n creatief geweest?
1: Kijken, heb ik daar een voorbeeld uh, van? Ja, ik denk het wel. Um, bijvoorbeeld als je een winkelpand hebt. En dat winkelpand, uh, dat wordt je aangeboden en door een makelaar. En die heeft daar een bepaald idee van. Want uh, die doet dat weer in opdracht van de eigenaar. En dat zit bijvoorbeeld in een groot winkelcentrum. En daar hebben ze allemaal ja, een bepaalde visie en missie over. En... Als dat pand dan te groot is, dan zegt zo'n makelaar ja, ja. Maar als het wel de juiste plek is, dan denk ik, nou dan ga ik al wel gauw nadenken. Van goh, welke collega kan er nou bij mij in? Zodat we dat samen kunnen delen. En uh, weet je, hoe mooi is dat je een soort verstraatje creëert. En dat je dan zegt van goh, maar jullie hebben in het winkelcentrum nog geen visboer. Of jullie hebben nog niet uh, een, een bakker. En dat je dan die meters opdeelt. En ja, dat zijn wel dingen waar uh, creativie... Tijd best wel belangrijk bij is, want dan kun je altijd denken: ja, nee, maar hoe moet dat dan? En dan moet een scheiding en noem maar op. Nou, en als ik dan alweer zeg zorgen van, zorgen
0: dat het werkt, zeg
1: maar. Ja, weet je, zorgen dat het werkt ik en dan. Bij de
0: oranges vatten nu je hier toch zitten.
1: Ja, zo van, nou, uh, niet denken in in moeilijkheden, maar in 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 oplossingen. En uh, ja, dat is wel, uh, ja, wat ik, wat je als ondernemer hoort te doen. Nou, dit is maar een klein voorbeeldje, uh, maar zo zijn er zoveel ja, nee. natuurlijk, ja. Nou, een, een vraag van onze sponsor www.geluk.com. Ja, ja.
0: Uh, waar is er een? Uh, op
1: welk moment is er een uh,
0: geluk bij jou een factor geweest in je, in je succes?
1: Nou ja, het, uh, het gelukkigst wat ik van uh, dat je met elkaar iets uh, bereikt, hè, dus met met het hele team, dat je kunt zeggen: nou, dit is wel echt daar dat dit is echt, dat is ons gelukt is, hè, dus met elkaar. Maar ook met alle franchises, dus dat we, bijvoorbeeld corona. Dat is een mooi uh, moment. Corona overviel ons. En daar werd iedereen eerst heel paniekerig van. Ja. Uh, wij Inclusief wij ook, want we dachten, wat overkomt ons nu? En als je dan met z'n allen de koe bij de oren vat... en uh, de overheid geeft bepaalde richtlijnen... en je, je doet de schouders eronder... En je ziet toch dat iedereen daardoor weer een klein beetje bij positief komt. En weer bezig is met hetgene waar hij goed in is. Ja, dat is dan wel voor mij even een geluksmoment. Want dan denk ik, oh kijk, uh, als we allemaal de schouders eronder zetten, dan komen we ergens. En ja, dat vind ik wel een geluksmoment. Wat ook een geluksmoment is, dat je je kind tegen je zegt dat hij toch wel heel graag naar je toe wil komen. En een plekje wil zien of ze een plekje kan krijgen in jouw bedrijf. dat uh, Nou, ons samenbedrijf. Dat vind ik ook echt wel een geluksmoment. En wanneer je dochter een kind krijgt, is een geluksmoment. En zo zijn er best wel veel uh, geluksmomenten. Wat ik ook echt een geluksmoment vind... is wanneer een klant uh, bij mij in de winkel komt... die vroeger uh, met haar moeder bij mij in het eerste winkeltje kwam... en die nu met haar dochter weer bij mij in een... nog weer in een andere winkel, dus waar ze dan wonen, uh, komt. En als ik dan toevallig daar ben, dat ze zegt, ken je me nog? En dat ik heel diep moet graven. En dat ze zegt van, weet je nog, ik kwam toen met mijn moeder... en dat ik denk, oh jee, en dit is nu mijn dochter... Ja, dat is dan, en die dan nog steeds trouwe klant is, ja, dat is ook wel echt een nee. geluksmoment. Want dan denk ik, dan breekt ook even mijn stem. Ja. Maar, uh, ja, daar doe je het uiteindelijk voor. Je bent winkelier. En uiteindelijk als winkelier wil je niks liever dan dat die klant met een tevreden gevoel uh, naar huis gaat. En uiteindelijk zijn kinderen ook weer heel tevreden naar jouw winkel toe komen. Dat is een geluksmoment.
0: Mooi. In het voorgesprek zei je van, nou, ik zou eigenlijk wel weer terug in de winkel willen. Want hoe lang heb je eigenlijk in de winkel gestaan voordat het...
1: Ik, nou ja, ik ben er eigenlijk nooit helemaal uit geweest. Dus ik, ik ga elke nieuwe winkel die we opzetten, ga ik zelf eerst... Uh, ja, we krijgen dan de voorraad. En, uh, dus een winkel is eigenlijk Casco en dan moet het een winkel worden. Dan gaan we daar met ons team naartoe. Daar verheug ik me heel erg altijd op.
0: Ga je dan een week in de winkel staan? Ja verkoop? Nou wat? ja, ik,
1: ik verkoop laat ik wel vaak echt aan het team over. Waarom? Omdat uh, ik denk ook dat ze de dag dat wij altijd open gaan, ben ik heel gespannen. Ik blijf maar gespannen. Het is net als iemand die optreedt. Ik, ik ben altijd heel verbaasd dat, dat, dat mooie zangeressen en, en, en zangers dat ze dan zeggen. Oh, maar als er dan weer een optreden is, ben ik zo gespannen. En dan denk ik, oh jee, dat heb ik ook met een winkel. Weet je, als ik dan een winkel Adrenaline, open. Die, uh... Ja, dan moet je mij daar eigenlijk op die dag niet bij hebben, want uh, ik, 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 ik heb de ogen voor achter en ik wil eigenlijk elke klant zo goed bedienen dat het personeel zegt, nou doe eens even rustig. Ja? Dus ik, ik ben er dan eigenlijk liever niet bij, maar die dagen daarvoor ben ik er wel bij. Um, ja, ik heb eigenlijk heel intensief tot denk ik een jaar of vijf, zes geleden nog wel in winkels gestaan. Uh, dat waren dan dat bouwde ik wel af, dus dan was het vaak één dag of twee dagen in de week. Roy, ja, en omdat ik dat ik ja daar krijg ik echt energie van. Als je als ik me slecht voel, als ik me echt uh, denk van oh ik zie het even niet meer, allemaal problemen en wat een gezeur allemaal. Nou, dan kun je me het best naar een winkel sturen. En daar ga ik dan gewoon lekker naartoe en daar werk ik lekker mee. En dan s'avonds als ik dan weer terugkom, dan denk ik, oh ja, dat probleem. En dan kan ik in één keer dat probleem ook weer oplossen. Want dan heb ik gewoon die dag in die winkel gestaan. En dan ben ik lekker bezig geweest met die klant. En met mijn product natuurlijk, vooral met mijn product.
0: Misschien weer tot ideeën en inspiratie. Ja, en
1: je komt, ik denk ook dat je dat ook vooral moet blijven doen. Dat als je dicht, uiteindelijk vertelt die consument jou... Uh, waar je naartoe moet met je, met je bedrijf hè? De, met, met, met je winkel want uiteindelijk die klant komt en die klant geeft de antwoord of jij nog dat goede uh, product aanbiedt en of je formule nog die formule is die die aanbiedt en als je daar te ver vanaf staat, hoe kun jij dan oordelen en ik denk dat het juist heel goed is dat je daar uh, dichtbij blijft staan en bovendien ik zou het ook niet anders willen als daar dichtbij blijven staan dus ik Ja, ik ik heb tot vijf, zes jaar terug best nog wel heel intensief in winkels uh, gestaan. En helaas uh, is dat nu steeds minder, omdat je steeds meer aan je hoofd krijgt... en steeds meer uh, moet zorgen dat dat de gang erin blijft... en dat je product op tijd uh, bij de winkelier komt... en dat er zijn zoveel randzaken dat je niet meer uh, daaraan toekomt... maar ja, ik zou wel heel graag uh, uh, mijn ja, carrière willen zuiver. afsluiten. Ja. Ik zou wel heel graag mijn carrière... Die, uh... Ja, je hebt. Ja, uh, ik denk wel eens aan de, aan de goede voetballers die dan uh, naar Barcelona gaan... en uh, mooie clubs in Italië. En die komen dan weer terug naar Nederland. En dan zie ik ze altijd weer bij hun clubje of... Uh, uh, welke club dan ook, daar, daar gaan ze dan aan het, aan het laatst van hun carrière... gaan ze daar voetballen. En zo gaan ze dan eigenlijk van het toneel af. En ik denk altijd... Ja, als ik van de toneel af uh, zal gaan... dan zou ik het liefst toch ook wel... hand in hand met de consument ja. van de toneel af willen gaan. En graag uh, vanuit nou, die winkel. vijf dagen
0: per week? Of nou, een...
1: vijf dagen, ja. weet je. Je kunt ook overdrijven nu. <laughs> je kunt ook overdrijven. Ik weet niet of dat nou direct wel vijf dagen moet. Hè. Maar uh, ik ben ook oma, dus ik moet ook nog zo nu en dan ja, op mijn kleinkinderen ja. passen. Maar... Um, Ja, ik ik denk wel dat ik heel graag nog zo nu en dan in een winkel zou willen staan en meewerken. Dat vind ik het leukste wat er is.
0: Dus uiteindelijk kunnen we concluderen, dit is gewoon echt jouw passie.
1: Ja, je kunt wel concluderen dat dat als ik terugkijk op mijn werkbare leven... en mensen mij zouden vragen, zou je het allemaal met alle hucks... Wat er allemaal gebeurd is, zou je het weer overnieuw doen. En uh, wil je dan nu direct die handtekening zetten? Ik zet hem blind. Ik zet hem blind. Ga het zo weer opnieuw doen. Misschien wel een beetje met de kennis die ik nu heb. Dus dan gaan dingen toch anders. En dan gaat er misschien wel een stukje spontaniteit af daarin. Want je weet nu wat je overkomen is. En dat is misschien wel jammer. Maar er komt weer nieuwe spontaniteit weer voor terug. Dus ik zou direct weer die handtekening zetten.
0: Dat vind ik een hele mooie afsluiter. Diana, bedankt. Graag gedaan! Uh, ik wil ook nog onze sponsor bedanken, www.geluk.com, voor elk moment het juiste geschenk.